0: Hallo, du wundervolle Herzensmensch. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu so Heiter bis Sonic. Du weißt ja, Zufälle gibt es keine. Also ist diese Podcast-Folge genau an dich gerichtet. Ich freue mich, wenn ich dir neue Impulse und Aha-Momente schenken kann. Übrigens, heute startet ein neuer Kundalini-Yoga-Kurs zum Thema Dankbarkeit und Fülle. Wenn du Lust hast, sei dabei. Kundalini-Yoga ist das Yoga des Bewusstseins und du wirst in dieser Folge erkennen, dass das A und O zur inneren Freiheit das Bewusstsein ist. Alle zwei Wochen gibt es Online-Aufstellungstage. Ich bin ja ein großer Fan von der systemischen Aufstellungsarbeit und des Familienstellens. Und auch da verwandeln wir die festgefahrenen Themen aus dem Unterbewusstsein. Und in zwei Wochen gibt es ein Tagesretreat zum Thema Selbstliebe und Intuition. Und Anfang März startet das Coaching Café. Also schau auf meiner Website vorbei, Nadine Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und vielleicht resoniert das ein oder andere mit dir. Heute geht es um die Kraft der inneren Freiheit, wie wichtig darin Deine Präsenz ist und welche Wege es gibt zur inneren Freiheit und damit zu einem selbstbestimmten Leben zu gelangen und das vor allem in Bezug auf die jetzige Zeit, darum geht es heute. Zu Beginn möchte ich Dir wieder ein paar Fragen stellen. Spür dich hinein. Inwieweit übernehme ich bereits die Verantwortung für mich selbst? In welchen Lebensbereichen mache ich es noch nicht? Bei welchen Gelegenheiten gebe ich die Verantwortung an andere ab und welchen augenscheinlichen Vorteil habe ich daraus? Bei welchen Gelegenheiten beschuldige ich andere, statt die Verantwortung für das, was ist, zu übernehmen? Inwieweit kann ich mich selbst gut fühlen? Wie gehe ich mit unguten Gefühlen in mir um? Verdränge ich sie? Lenke ich mich davon ab? Wie gehe ich in schwierigen Situationen mit unguten Gefühlen des anderen um? Wie gehe ich mit mir um, wenn ich Fehler gemacht habe, kann ich mir selbst verzeihen? Kann ich mich und meinen bisherigen Weg wahrhaftig wertschätzen? Bin ich in diesem jetzigen Moment dankbar für meine aktuelle Lebenssituation? Und ich möchte dir einen Satz mitteilen und ich bitte dich, ihn für einen Moment auf dich wirken zu lassen. Je geringer die innere Freiheit, umso größer der Drang nach äußerer Freiheit. Je geringer die innere Freiheit, umso größer der Drang nach äußerer Freiheit. Hm. Es könnte sein, dass ich jetzt zu Lockdown-Zeiten mit dem nachfolgenden Satz dem einen oder anderen auf den Schlips trete. Und auch hier spür für einen Moment in dich hinein, wie sich dieser Satz in dir anfühlt. Innere Freiheit ist nicht abhängig von der äußeren Freiheit. So viele Menschen, und davon bin ich auch noch nicht ganz befreit, also ich übe mich auch noch darin, so viele Menschen machen ihr Gefühlsleben abhängig von äußeren Umständen, sei es Lebenssituation oder Menschen. Und damit sind sie nicht Schöpfer der Situation, sondern machen sich genau da automatisch zum Opfer. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Dein Freund liebt es, Caprio zu fahren, weil es ihm ein Gefühl der Freiheit ermöglicht, die er sonst in seinem Alltag vermisst. Dass die vermisste Freiheit in ihm selbst liegt, das ist ihm schlichtweg nicht bewusst. Ich spüre zurzeit eine Energie im Feld, die sich wie eine kollektive Psychose anfühlt. Wir leben in einem Land, das eher zu den emotionsloseren gehört, und wir sind total verkopft und wenig im Körper. Es gibt auf Netflix eine Serie. Ich finde sie furchtbar, aber vielleicht kennst du sie: Walking Dead. Und in dieser Serie sind ganz viele Zombies unterwegs, aber die rennen nicht, sondern sie gehen in so einer Art Schleichschritt. Eine körperliche Hülle, die nicht belebt ist. Und genauso empfinde ich es hier gerade. Die Menschen fallen aus ihren vermeintlichen Sicherheiten und Gewohnheiten raus und aus Angst schalten sie ihr ganzes System auf Funktionieren um. Du wirst merken, dass sich die Podcast-Folgen gerade wieder aufeinander aufbauen. Natürlich reißen wir in diesen 20, 30, 40 Minuten immer nur das Thema an und ich könnte noch viel, viel mehr dazu erzählen und die, die mich kennen, wissen das und es fällt mir auch echt schwer, mich kurz zu halten, denn diese Themen hier im Podcast empfinde ich als so wichtig. Also nur, dass du Bescheid weißt. Du wirst auch immer wieder einige Wiederholungen hören, denn ich bin ein absoluter Fan von Wiederholungen. Wie veränderst du ein tief eingeprägtes, nicht förderndes Muster, durch ständige Wiederholung eines neuen Musters. Und wir hatten in der letzten Podcast-Folge das Thema Angst und damit auch das Thema Ohnmacht. Angst vergiftet die Körperzellen. Es ist hochtoxisch. Die meisten können das mit ihren bloßen Augen nicht wahrnehmen. Würde Angst so bildlich klar sein wie zum Beispiel die Alkoholsucht, denn da sieht man es demjenigen an, was der Alkohol macht, dann wäre es den Menschen vielleicht bewusster. Bei allen Übergängen, sei es in eine neue Epoche, an Voll- und Neumonden, in ein neues Jahr und so weiter, sind die Ahnenenergien immer sehr stark spürbar. Und die meisten unserer Ahnen haben viel Mangel erlebt, viel Leid, den Ersten, den Zweiten Weltkrieg. Und diese alte Energie kann sich eben auch in dir aufbauen. Jedoch hat sie gar nichts mehr mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und was so wichtig ist zu verstehen, ist, dass du dich in dieser Zeit nicht klein machen solltest dass du nicht an deine Ohnmacht glaubst. Gerade in dieser schwierigen Zeit darfst du dich daran erinnern, dass du eine Gestaltungsmacht und eine Gestaltungskraft in dir trägst. Und du wirst aufgefordert, das Alte in Frieden gehen zu lassen und dich darin auszurichten, welchen Weg du weitergehen möchtest. Wie möchtest du leben? Wie möchtest du die Welt, den Umgang miteinander, die Gemeinschaft erleben? Es ist so wichtig für dich alleine und auch in Gemeinschaft, diese Vision aufrechtzuerhalten unabhängig von dem, was unsere Regierungen für Entscheidungen für uns treffen, die uns Dinge ermöglichen oder auch nicht. Denn wartest du darauf, dass dir die Regierung, die Politiker die Freiheit schenken und du machst dich abhängig davon, dann wird es anstrengend. Deine Gestaltungskraft lebt durch deine innere Freiheit und innere Haltung und durch die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen kommunizierst. Und es liegt an dir, ob du fähig bist, Brücken zu bauen auch zu den Menschen, die anderer Meinung sind oder ob du dich in die Spaltung hineinziehen lässt. Auch wenn ich das Wort gerne vermeide, hier verwende ich es bewusst. Du musst damit leben, dass andere Menschen eine andere Position vertreten. Das war schon immer so und das wird auch schon im, auch immer so bleiben. Der erwachte Mensch kann auch hierin die Hand reichen und schauen, was es an eventuellen Gemeinsamkeiten gibt und darin eben auch erkennen, dass keiner von uns die absolute Wahrheit weiß. Und ganz ehrlich, es gibt nicht die Wahrheit. Und das Wichtigste in dieser Begegnung ist zu schauen, wie gemeinsamer Frieden aussehen kann. Nicht wogegen sind wir, sondern wofür sind wir. Und was diese Zeit gerade fordert, ist deine höchste Achtsamkeit. Was meine ich damit? Unser ganzer Körper baut gerade um. Unser feinstoffliches System und unser materieller Körper gleichen sich an dieses veränderte energetische Feld an. Das kann auch bedeuten, dass dein Körper gerade mehr Schlaf benötigt oder du Schlafstörungen, eventuell Kopfschmerzen, Migräne etc. hast. Momentan auch sehr beliebt ist der Bluthochdruck mit Betonung auf den Druck. Und zu früheren Zeiten hätten wir diese Impulse wahrscheinlich ignoriert. Wie viele Menschen sind vor C-Punkt krank auf die Arbeit gegangen? Kennst du bestimmt einige. Du wirst gerade vom Universum aufgefordert zu höchster Achtsamkeit, von 1 bis zehn, Wie viel Zuversicht trägst du in dir? Mit welcher Freude gehst du in deinen Alltag? Mit welcher Haltung startest du jeden Morgen? Denn es ist immer deine Wahl. Wir können unbewusst, wie es die meisten ja machen, in den Tag gehen und dann kommt eine neue Lockdown-Meldung und plupp, sind wir Sklaven im eigenen Hamsterrad wie viel unterdrückte Wut gerade im Kollektiv zu spüren ist, puh. Und hier ist es ganz wichtig, in die Eigenmacht zurückzukommen. Denn irgendwann kann sich diese Wut gegen dich richten und das lässt den Körper erkranken. Und tatsächlich, da wo es dir im Persönlichen gelingt, die Angst zu besiegen, trägst du dazu bei, dass auch im Kollektiv die Angst besiegt werden kann. Unser Leben bietet uns nach wie vor Anlass zur Freude. Selbst in leidvollen Situationen kannst du Gefühle von Dankbarkeit, Glück, Liebe, Freude, Mitgefühl empfinden. Unsere Seelen sind freiwillig hier, um alle Gefühle zu erfahren, aus menschlicher Sicht eben positiv wie auch negativ. Dein Grad des Bewusstseins bestimmt, ob du in leidvollen Situationen eben auch diese positiven Gefühle wahrnehmen kannst. Durch den kollektiven Bewusstseinswandel und tief im Inneren weißt du, dass es sein muss, werden wir immer feinfühliger. Uns wird also immer mehr die feinstoffliche Ebene bewusst. Und hier ist es so, so wichtig zu spüren, was dich nährt in deinem Leben, was deine Energie erhöht und was die Energie zieht. Wir sind mitten im Erwachensprozess inklusive Wachstumsschmerzen. Aus mittlerweile eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass du das Gefühl des Genährtseins und der inneren Fülle spüren kannst, auch wenn äußerlich nicht immer die materielle, auf Geld bezogene Fülle da ist. Und dieses Erleben war zutiefst lehrreich für mich. Es ist so ein Riesengeschenk, denn im Gewahrsein der Fülle, unabhängig von der äußeren Fülle, stehst du ja damit in der Liebe und in der Freude und dann teilst du das gerne. Wir alle werden aufgefordert, über uns selbst hinauszuwachsen. Und das passiert außerhalb der Komfortzone und ist ungemütlich und es erfordert Mut. Und wenn du glaubst, dass dein Leben schwer ist, dass Leben gegen dich ist, all das, was gerade ist, blöd ist, dann habe ich jetzt eine Hausaufgabe für dich. Morgen, wenn du aufstehst, verbindest du deine Augen und erlebst den ganzen Tag blind. Und alles, was du was du an einem üblichen Tag machst, mach es mit verbundenen Augen. Und dann gib mir Feedback. Ich freue mich drauf. Und wenn du auf Menschen triffst, die in der Angst gefangen sind, denen es schwerfällt, über den Tellerrand hinauszuschauen, dann benötigt es dein Feingefühl, was du durch Präsenz automatisch bekommst, auf wertschätzende Art und Weise neue Perspektiven aufzuzeigen. Was du nicht tun solltest, ist missionieren. Lebe es vor, das ist der beste Weg. Damit meine ich nicht rebellisch, ohne Maske in den Supermarkt zu rennen und zu provozieren, sondern auch hier verständnisvoll die Angst der anderen anzuerkennen. Damit zeigst du innere Stärke und Mitgefühl. Falls du den Film von Mahatma Gandhi noch nicht gesehen hast, schau ihn dir an. Sehr bewegend, großartig umgesetzt und wie machtvoll der hochschwingende Gandhi ist, erkennst du in dieser Verfilmung. Der Film und der Mann sowieso sind grandios. Nochmal ganz, ganz wichtig, in dieser Zeit benötigt es absolute Zentrierung. Auf Instagram habe ich die Tage über Onlinesucht gesprochen. Nach der Bundeszentrale für Gesundheit sind aktuell 560.000 Menschen in Deutschland online süchtig. Ganz nebenbei erwähnt, Zuckersucht ist dort gar nicht aufgelistet. Jedes Mal, wenn du deinen Kopf in Social Media steckst, dann vernetzt du dich mit anderen Gedanken, anderen Emotionen und Meinungen. Und es passiert schnell, dass du energetisch aus deinem Körper rausgehst. Daher ist es ein, oder ist ein bewusster Umgang so sehr wichtig und wird noch wichtiger in Phasen, in denen das Netzwerken eines der vermeintlich wenigen Freuden der Zeit ist. Je mehr wir uns also bewusst werden, dass wir mehr als unser physischer Körper und seinem innewohnenden Verstand und Herz sind, dass wir uns immer mehr regelrecht zurückerinnern, dass wir auch Energiewesen sind, dann darf uns auch bewusst werden, dass eben dieser energetische Körper genauso gepflegt und gereinigt werden möchte. Deinen physischen Körper reinigst du durch Duschen und du pflegst ihn, indem du ihn beispielsweise eincremst oder Sport treibst. Und wenn du dir deinem energetischen Körper bewusst wirst und darin befindet sich ja die innere Freiheit, dann ist es so wesentlich zu verstehen, dass du lernst zu fühlen, nicht zu verstehen, zu fühlen, in welcher Schwingung und in welcher Frequenz schwingst du mit deinem energetischen Wesen. Du machst dich selbst zum Schöpfer statt Opfer, wenn du in der Tiefe verstanden hast, dass du ein Energiewesen bist, was von Energie umgeben ist, was von Energie durchdrungen wird und dass du als Energiewesen fähig bist, Energie zu lenken. Und wenn du das wahrhaftig spüren kannst, damit öffnest du auch den Kanal für innere, äh, innere Freiheit. <lacht> Freiheit! Braveheart! <lacht> das Paradoxe daran ist, dass man für innere Freiheit nichts tun muss. Denn sie ist die ganze Zeit da. Und vielmehr geht es darum, dass du dir dieser inneren Freiheit einfach nur bewusst wirst, dass du sie ans Licht treten lässt, eben weil sie schon immer da war und immer da ist dass du nicht mehr deine wahre Natur verleugnest. Das, was du tust, sind die Schleier der Illusion zu lüften. Wollen wir also wirklich frei sein, gilt es, hinter die Masken zu schauen und sie abzulegen. Es gilt, unsere Vermeidungsstrategien zu durchschauen und uns selbst neu zu erfinden. Das bedeutet Schattenarbeit bzw. Arbeit mit dem Unbewussten. Du kannst dich jetzt hier mal in eine Situation hineinfühlen. Du fühlst dich müde und erschöpft. Dein Energielevel ist niedrig und dadurch bist du anfälliger für Verletzungen jeder Art. Da du nicht mehr in einem hohen Energielevel bist, wirst du unachtsamer. Du vergisst deinen Schlüssel und schließt dich aus. Du schneidest dir vielleicht in den Finger oder stolperst und reagierst empfindsamer auf Verletzungen, die du im Außen erfährst. Wenn du dich erschöpft fühlst, und es pöpelt dich jemand auf der Straße an, reagierst du wahrscheinlich anders, als wenn du in deiner Kraft stehst. Wie reinigen wir also unseren energetischen Körper? Ganz klar unter anderem mit Meditation. Die Meditation dient uns, uns zu zentrieren. Es braucht Zeiten der Stille und das bitte ganz ohne elektronische Geräte, also auch ohne Musik. Und auch die Natur reinigt unseren energetischen Körper. Ich wohne zum Beispiel in der Großstadt. Viel Grün gibt es um mich herum nicht. Und erst recht nicht hier im Winter. Aber vor meinem Bürofenster gibt es einen großen Baum, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Und es besuchen mich auf diesem Baum immer wieder ein paar Raben und vor allem mit einem kann ich auf Energieebene immer wieder kommunizieren. Dann haben wir das Zubereiten von gesunder Nahrung. Auch hier in der Großstadt kann man es sich schnell bequemlich machen und Essen bestellen. Das ist überhaupt gar nicht verwerflich, nur eben nicht so förderlich für deinen Energiekörper, wie wenn du Essen selbst zubereitest. Mit dem Zubereiten der Nahrung verbindest du dich mit der Energie des Lebensmittel. Je feinfühliger du wirst, umso mehr wirst du wahrnehmen, welche Energien die Menschen, die mit diesem Lebensmittel in Berührung gekommen sind, diesem mitgegeben haben. Sei es von dem, der den Samen großgezogen hat, den Menschen, der den Salat tagtäglich Wasser gegeben, der ihn geerntet hat, bis hin zum Verkäufer an der Supermarktkette. Äh, Kasse. <lacht> Und dann kannst du... Die Energielinien in deinem Körper wahrnehmen. Wahrnehmen, welche Energiezenten frei sind und wo die Energie nicht fließt oder stockend ist. Es braucht also deine Bereitschaft, dir Zeit zu nehmen, deinen Körper von innen zu spüren. Und dann auch den Raum und alles, was in dem Raum steht, wahrzunehmen. Die Energie von jedem Gegenstand wahrzunehmen. Und du kannst gerne jeden Gegenstand in deiner Wohnung, in deinem Haus, also fang am besten mit einem Zimmer an, in die Hand nehmen und spüren, ob diese Energie dir gut tut und dient oder eben nicht. Tut dir der Ort, an dem du lebst, gut oder nicht. Und wenn du die Podcast-Folge über bewusste Kommunikation und die Macht deiner Worte und deiner Schwingung angehört hast, kannst du dich vielleicht auch noch daran erinnern, dass wir in unserer energetischen Kommunikation nicht lügen können. Denn unser Bewusstsein lässt sich nicht verstellen. Auch wenn unser Verstand versucht, Freundlichkeit vorzuspielen. Ist doch die Energie, die du aussendest, wahrhaftig. Du kannst nie nicht kommunizieren. Du kommunizierst immer unter anderem mit deinem Energiekörper. Und wenn wir jetzt nochmal in das Thema Verletzungen gehen, Krankheit oder Unpässlichkeiten, wie der Schamane sagt, und du hast zum Beispiel einen Fußknöchelschmerz, kann es aber sein, dass die Blockade im Darm oder zum Beispiel im Gebärmutterbereich liegt. Und wenn du in solch einer Situation bist, dann kannst du deinen Körper ganzheitlich wahrnehmen und herausfinden, wo im Körper diese Blockade entstanden ist, also wo die Energie sich staut oder eventuell auch wo ein Organ im Körper keine Energie aufnehmen kann. Und wenn du dich dann noch mit der Quelle der universellen Liebe, des universellen Feldes verbindest und dein gesamtes System an die höhere Ordnung erinnerst, wenn du das noch nie gemacht hast, hört sich das eventuell ein bisschen schräg an. Aber ich versichere dir, Übung macht auch hier den Meister. Jedenfalls bindest du dich an das göttliche Feld an, was durch dich hindurchströmen möchte. Und da kann so viel Heilung geschehen. Es klappt nicht immer oder nicht immer sofort. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht funktioniert. Grundsätzlich könnte sich jeder Mensch auch energetisch heilen. Doch dies braucht eben, dass er sich selbst so verändert, dass er aus seinem eigenen Bewusstsein seine Kraft so erhöht, dass seine Zellen eine andere Information annehmen können. Und manchmal ist es eben auch sinnvoll, eine Operation zu wählen. Was auch zu verstehen ist, dass es wichtig ist, auch das Wollen aufzugeben, sich mit dieser Energie zu verbinden. Denn wenn Du Dich mit dieser Energie verbinden willst, gibt es noch einen Glauben dahin, dass Du es nicht naturgemäß bist. Je mehr du dir also gewahr wirst, dass du als geistiges Wesen mit dem universellen Feld der Liebe und Einheit verbunden bist und du dein Bewusstsein auf Ganzheit, auf Einheit und Liebe ausrichtest, dann kannst du auch deine innere Freiheit immer mehr wahrnehmen. Und innere Freiheit bedeutet auch, absichtslos zu sein und nichts erzwingen zu wollen, denn das meine Lieben ist das Ego, das lediglich Kontrolle bezwecken will. Das ist jedoch nicht mehr als ein Luftikus. Und was bedeutet es, kontrollieren zu wollen? Es zeigt auf, nicht im Vertrauen zu sein. Je höher du in deiner Achtsamkeit bist, je bewusster du deine Nahrung zu dir nimmst, die Erde anerkennst, auf die du deine Füße setzt, die Luft schätzt, die du atmest, je mehr du dich also bewusst verbunden fühlst mit diesem alles was ist umso mehr wirst du dir auch gewahr, welchen Einfluss du nimmst. Und umso mehr wird sich dein Handeln dahingehend verändern, dass du eben die Dinge tust, die heilend sind im Sinne der Ganzheit. Und sie müssen absichtslos sein, denn du kannst den kollektiven Prozess nicht überblicken. So trägst du auch zum Heilungsprozess dieser Erde bei, zu dieser Zeit. Mach dir bitte bewusst, wie wichtig deine Entscheidungen, dein Verhalten, dein Umgang, dein Fühlen, dein Dich nähren hier in dieser Zeit ist. Das A und O ist dein Bewusstsein. Alles im Leben ist Schwingung, sagte einmal Albert Einstein, schlauer Mann. Stärke deine Präsenz und du wirst innere Freiheit erfahren, die unbegrenzt ist und ganz unabhängig, unabhängig von äußeren Bestimmungen. Und hier dürfen wir auch wieder anknüpfen an das alte Wissen, das Wissen der Naturvölker, der Schamanen, die ihr Wissen weitergegeben haben an andere von Mund zu Mund, über Telepathie und später durch Aufzeichnung. Je mehr wir Menschen uns wieder der Intuition bewusst werden und ihr folgen, umso mehr öffnen wir uns auch wieder dem Verständnis des alten Wissens. Was zum Beispiel sagt, dass jede Erkrankung zunächst entsteht, weil der Mensch in seinem geistig-seelisch-körperlichen Ungleichgewicht steht. Und wenn dieses Ungleichgewicht zu lange besteht, dann versucht der Körper auf seiner Ebene einen Ausgleich zu schaffen. Oder die Psyche versucht einen Ausgleich zu schaffen. Und damit verändert sich der Körperstoffwechsel. Und es kommt zu körperlichen Beschwerden, es kommt zu Erkrankungen. Und es kann auch zu Unfällen kommen. Weil der Mensch reagiert ja dann auf eine andere Art und Weise. Und dieses Wissen dich bisher noch nicht so ganz belegbar, jedoch wenn du in dich wahrhaftig hineinspürst, wirst du die Bejahung dazu wahrnehmen können. Und darin ist es so wichtig, das alte Wissen mit der neuen Medizin zu verbinden und den Mensch als ganzheitliches Wesen zu erkennen. Und die alten Kulturen haben uns noch etwas voraus. Sie besaßen die Demut, sich verbunden zu fühlen mit dem großen Ganzen, mit dem göttlichen Gesetz, mit der kosmischen Ordnung. Sie waren bereit, den Ratschluss des Schicksals anzunehmen. Sie haben nicht den Heiler verklagt oder den Schaman, wenn Heilung nicht funktioniert hat. Sie haben nicht gesagt, die Medizin ist schuld, der Schaman ist schuld, sondern sie waren bereit anzuerkennen, dass das Leben nach einem höheren Plan abläuft, der von uns zwar zu erahnen ist, doch nicht immer sind wir bereit, hierfür ein Gefühl zu entwickeln. Und ich weiß, da draußen gibt es so viele Kollegen, die sagen, alles ist möglich, alles ist machbar, du kannst alles erreichen. Das verkauft sich super gut und damit lässt sich viel Geld machen, denn die allermeisten wollen genau dahin. Aber das ist eben nicht die Wahrheit. Ich erinnere dich ein weiteres Mal daran, dass wir alle einen Seelenplan haben, wo eben manches, nicht alles, festgelegt ist. Und darin machen wir auch die unterschiedlichsten Erfahrungen. Worin liegt der Unterschied zwischen den Menschen dieser alten Kulturen und uns heute? Sie mussten in sich hineinspüren, um der Intuition zu folgen, wann es wieder Regen gibt, wann es sinnvoll ist, die Ernte auszubringen, was es braucht, damit ein Kind gesund geboren wird und so weiter. Wir Menschen heute sind mit unserer Aufmerksamkeit viel mehr im Außen. Bevor wir in uns hineinfragen, fragen wir unseren Computer. Was hilft also, um wieder die eigene Intuition wahrnehmen zu können, um innere Freiheit zu spüren? Geh in die Stille, beschäftige dich mehr mit dir, miteinander, mit der Natur. Löse dich von diesen vielen Dingen, die deine Aufmerksamkeit fordern. Schaffe klare Räume, die dir Ruhe spenden. In der Tiefe unseres Seins wissen wir immer, was uns gut tut, doch man hat uns anerzogen zu glauben, wir wüssten es nicht. Dein größter Schatz ist, wenn du vollständig in der Freude bist und in deinem Körper es lebt eine Freude in dir, die unabhängig ist von äußeren Bedingungen. Und dieses Entdecken bedeutet Heilung und Kraft und Entfaltungspotenzial für dich im Leben. In diese Eigenmacht, also wieder zurückzufinden, bedeutet innere Freiheit. Und auch Leichtigkeit ist eine Frage des Vertrauens, dass du darauf vertraust, dass auch die Dinge für dich gewollt sind und darin absichtslos wirst. Absichtslos? Leichtigkeit zu fühlen, nicht weil es gut läuft, sondern weil es ist, wie es ist. Hm. Meine Botschaft dieses Podcasts heute ist, dich daran zu erinnern, welche Kraft durch dich fließen kann, wenn du dich verbunden fühlst. Wir leben aktuell in einer Zeit, in der man versucht, uns zu ängstigen und in der man glaubt, Distanz könnte dazu beitragen, dass wir gesund bleiben. Nutze das, was die Neurowissenschaft, die Quantenphysik und auch die Energiemedizin heute schon aufgreift. Wir alle teilen ein Feld. Und ob es ein Feld der Liebe, der Freude, der Fruchtbarkeit, der Heilung ist oder ob es ein Feld der Destruktivität, der Trennung und der Angst ist, dies gestaltest du mit. Und wenn du dieses verinnerlicht hast, dann trägst du dazu bei, dass Heilung herrscht, dass Heilung stattfindet. Innere Freiheit ist nicht das, was Liebe anstrebt. Sie ist ihre Folge. Und damit bin ich am Ende dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Entdecken deiner inneren Freiheit. Und wenn dich diese Folge erreicht hat, dann weißt du, du machst mich glücklich, wenn du diese Folge an all die Menschen um dich herum verteilst und wenn du mir ein ehrliches Feedback über die Retention auf iTunes gibst. Und es gibt einen neuen Podcast namens Breathe für dich. Du gibst am besten meinen Namen ein, weil der ist noch so neu, dass man ihn glaube ich noch gar nicht so gut findet. Mit Meditationen, Power Talks und Breathwork. Ich wollte Coaching und ähm, die Meditationen trennen und eben auch bei den Meditationen kein Blabla davor und danach. Schau es dir an, sei dabei, ich freue mich. Namaste und Sat Namen, deine Nadine.